0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם מוצרט נדות לפני שמתחילים, הקורסים הדיגיטליים שלי נמצאים ברשת וזמינים להורדה. יש שם את מוצרט, בטהובן, באך, וגנר. התווסף גם עכשיו מאלר לרשימה, קורס נהדר שסיימנו ממש השבוע. כולם מוזמנים לבדוק אותם, כישורים ותיאור הפודקאסט, ומי שאוהב את התכנים של מה שאתם שומעים כאן, יאהב מאוד את הקורסים האלה. היום, מוצארט, הסרנדות, ואנחנו נשמע את הגרנד פרטיטה ואת מוזיקת לילה זעירה. האזנה נעימה. אנחנו במוצארט, מה... מהכיוון המעניין שהיה לי קשה אפילו להגדיר את ההרצאה. איזה סוג של יצירות אנחנו שומעים היום? מה, 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 מה אלו בכלל הסרנדות? או סימפוניה קונצרטנטה? קודם כל, ברפרטואר של מוצרט, ביצירות הבאמת לא כל כך מוגדרות האלה, מתחוות הרבה מאוד מאסטר וורקס, הרבה מאוד יצירות מופת פר אקסלנס של המנחים. הרבה יצירות, יש יותר כאלה שלא יצירות נפלאות מאשר, מאשר סימפוניות. יותר כאלה לא מוגדרות. הסיבה היא מעניינת, זו סיבה בעיקר היסטורית. יש את ה, את ה... אם אתם זוכרים, אני אראה את זה עוד פעם. את הרשימה הזאת, רשימה באמת ממש חלקית, שרק מיועדת להראות תקופות, לא מי חשוב ומי פחות. אבל, ויש לי כאן פה תאו דפוס, מוצרט נולד ב-1756, לא ב-1754. אבל בלי קשר, מה שזה באמת מראה, זה שהתקופה שאנחנו קוראים לה התקופה הקלאסית, במוזיקה הקלאסית, הייתה מאוד מאוד קצרה, יחסית לכל מה שבא אחריה, וגם יחסית לכל מה שהיה לפניה. זאת אומרת, תקופת הברוק, עד באך, 150 שנה, כאן, שלושת המלחינים האלה, מצוו את הדבר הזה וקוראים לזה קלאסי, קוראים, לזה, קוראים לכל המוסיקה מוסיקה קלאסית והתקופה הקלאסית בתוך המוסיקה הקלאסית, זה שלוש, שלושת אלה. ואחריהם הרומנטיקה, שוב, הרבה יותר ארוך, הפוסט רומנטים, כל הסיפור הזה. וכשאנחנו אומרים סימפוניה, אנחנו מתכוונים לסימפוניה של בראמס, לא לסימפוניה של מוצרט. ככלל. אנחנו מתכוונים לסימפוניה של וטורים, אבל לא לסימפוניות של מוצרט עד האחרונות, עד המאוחרות שבאמת. וכי בתקופה הזאת, בתקופה הקלאסית המוקדמת, באמת עד חמש השנים האחרונות בחייו של מוצרט, הסימפוניה בכלל לא הייתה הסוגה החשובה שהיא הפכה להיות אחר כך, הרבה בזכות עבודתו של מוצרט עצמו. מוצרט הלחין הרי את הסימפוניות הגדולות שלו, אפילו לא בסוף חייו. אלא בתקופה שמקבילה נגיד לאחת מהיצירות שנשמע היום, בתקופה, בתקופה שמקבילה לאופרות הגדולות שלו, בתקופה של דון ג'וואני, הסימפונות המאוחרות של מוצרט. ובזה הוא בעצמו בעצם, יחד עם היידן לצידו, פיתחו את סוגת הסימפוניה להיות כל כך גדולה וחשובה, שאחר כך בטהובן וצפונה עשו מזה כבר את הגדולה שאנחנו יודעים, סימפוניה. אבל כל מה שמוצרט עשה לפני כן, הסימפוניה היא סוגה מבחינתו די שולית. והדברים האחרים שנשמע היום לאו דווקא היו שוטים. אז היצירות הגדולות של מוצרט, האינסטרומנטליות מהסוג הזה, אפשר למצוא אותן לאו דווקא בסימפוניות, וזו הסיבה שהיצירות האלה שנשמע היום, אין להן אפילו ז'אנר, הן אין... סרנדות, דייברטימנטי, כל מיני, סוויטות, כל מיני שמות שלא אומרים בעצם שום דבר. סרנדה הרי זה יכול להיות גם, אני יושב עם הגיטרה ושר סרנדה, זה, זה עד כדי כך, גם בתקופה של מוצרט המילה הזאת לא אומרת ו... אבל יצירות מופת, אחת אחת. בואו נשמע... בוא נ... בוא נשמע אחת, באמת, ועליה אני גם אדבר עוד קצת. אני רוצה להתחיל באחת המוקדמות שבהן, מוצרט עדיין לא בווינה, בדיוק כשהוא רוצה לעבור לווינה, בדיוק כשהוא מתפטר מהארכיבישוף בזלצבורג. ו... מי שזוכר את הסרט עמדאוס, ואחרי ההרצאה שווה אולי לראות אותו. אני, בגלל שאי אפשר ביוטיוב להראות וידאוים כאלה, אני לא מראה עכשיו את הסצנה, אבל יש שם סצנה שבא סליירי כאילו, שומע את זה. הוא בא לאירוע ושומע את היצירה המנוגנת, את הגרנד פרטיטה, את הסרנדה העשירית. ו... התגובה של סליירי, כאילו בסרט, היא, זה נשמע כמו אקורדיון מקולקל, <laughs> משהו כזה הוא אומר, <laughs> על ההתחלה של היצירה, <laughs> ואז פתאום מגיע הבוב, וזה מה שהוא אומר שם. <laughs> האקורדיון המקולקל הזה, כן, זה באמת נשמע, <laughs> <laughs> כשהוא מציגים את זה ככה, כמו אקורדיון מקולקל. למה בכלל להלחין יצירה, פרנדה, זה כמו סימפוניה, ל... צירוף כלים כל כך כל כך באמת, המילה צריכה להיות הזוי. זה הפרק הנהדר מהסרנדה מספר 10, גרן פרטיטה, אקורדיון מקולקל. זה כלי נגינה שנשמעים ככה. זה רק לנשיפה מעץ, כמעט, תכף אני אגיד מה זה. גם מזה מוצאות. הנה, הדבר הזה למעלה שפיצו וואו. כן. זו באמת נחשבת להיות אחת מהיצירות מופת המוקדמות של מוצות. יחד עם גם הקונצ'רתי לפסנתר, זו מהמוק... מהמוקדמות שלהם. אני אראה מה אנחנו שומעים. את זה? כלים שמנגנים כאן, ולכן האקורדיון מקולקל, שני אבובים, שתי קלרניטות, שני קלרניט בס, שני בסונים, ארבע קרנות, קרנות עתיקות של התקופה, וקונטרה בס, שהוא בתפקיד קונטינואר, זה יכול להיות כל דבר אחר בעצם בתפקיד הזה, אבל זה כלי הקשת היחיד פה. למה תזמור כל כך משונה באמת לסרנר? וזה חלק מה... מהעניין עם אותן יצירות. היצירות האלה, רובן ככולן, גם הסימפוניות של מוצר, אגב, מהתקופה הזאת, כי יש סימפוניות מהתקופה הזאת שהן קלות. הן לא מתיימרות להיות שום דבר מעבר למה שאנחנו חושבים כולן יצירות פונקציונליות. מוצר תלחין את הדברים האלה תמיד עבור מטרה, והתזמור משקף את אותה המטרה. במקרה הזה, בסרט המדאוס מראים די דומה למה שקרה במציאות. שהתזמורת של הארכיבישוף שהגיעה בסופו של דבר לווינה בביקור הארכיבישוף מזעצבורג כללה את רשימת המכולת של הנגנים הספציפיים האלה. זו סיבה באמת לא אמנותית, נגיד ככה, מהסוג הזה. ובהרבה מקרים פה אנחנו נראה שמוצר מלחין את היצירות האלה באמת. לפי מה שצריך לעשות, והוא עושה את זה נהדר. אבל עוד דבר מעניין שהיום אנחנו נראה הערב, <coughs> סליחה, זה שבגלל שאנחנו שה... מדברים פה על התקופה הקלאסית, בהתהוותה, בעצם הצורות האלה מתהוות כאן, הסימפוניה עוד מעט תהיה צורה שהיא הצורה השלטת והחשובה. ממש עוד מעט. כבר, וכאן אנחנו רואים במין צילום רנטגן את... המרכיבים של הסימפוניה שתמיד אני מדבר עליהם איתכם ובתקופות שאחר כך כשמדברים על החלקים בסימפוניה של מלר או של ברמס זה הרבה יותר מסובך ממה שזה מוצג כאן. ולכן אני אשתמש במוזיקה שאני מציג היום כמו הסרנדה הזאת ומה שנשמע אחר כך גם בשביל להראות לכם הנה תראו זה, צורת הסונטה זה זה. זה הדרך הכי פשוטה לראות אותה, ונראה כמה זה פשוט. ומפה אנחנו נוכל, בפעם הבאה באמת, לדבר על הסימפוניות הגדולות של בוצר. 40 ו-41. יש מה לדבר, אבל גם היום יש מה לדבר, תשמעו כמה זה יפה. אחת הסיבות באמת שמוצרט הוא נחשב כגאון עגול מאוד בכל אספקט של העשייה המוזיקלית זה גם בגלל הדרך שבה הוא התייחס לתזמור, לאומנות על תזמור, לשזירת כלי הנגינה אחד עם השני. אין בו עוד יצירה שזה הרכב הכלים שלה. הסיבה היא שהרכב הכלים הזה פשוט לא אמור להישמע טוב. צריך קוסם בשביל שזה יישמע ככה. ומוצר זה באמת קוסם, אנחנו יודעים את זה בואו בפרק הבא שאני אשמיע מהסרן עדה, עוד פרק נהדר ומקסים, אני אעשה מולכם מין שיעורון קטן. בואו תראו איך דבר כזה בנוי. נושא ווריאציות. בצורה הכי פשוטה של העניין. אחר כך בבית הובן אנחנו שומעים כל הזמן, זה נושא ווריאציות, והפרק ההוא, הנה פה נושא, בואו נראה מה ביסודו, ה... בצורות הכי פשוטות של המוזיקה הזאת, זה נושא ווריאציות של מוצרט בפרק הזה, הנהדר מהסרן הנושא הוא זה, ואתם יכולים לצפות אצלי במסך לראות סימנתי את הווריאציות, זה הנושא. יפה, זה נושא באמת חמוד, רק הבעיה ששוב אמרנו זו מוזיקה פונקציונלית שצריכה להחזיק 10 דקות של הריקוד הספציפי שרוקדים ב... במעון של הקולורדו, באותה באות הזדמנות, והנושא קטן מספיק, זה. מה עושים? וריאציות. ככה הקהל, באמת קהל השומעים, נשאר בתוך המוזיקה, ועדיין היא לא קשה לעיכול, כי זה וריאציות. אז וריאציה ראשונה, ממש שומעים שזה וריאציה. ווריאציה שנייה כל אחת מתרחקת מעט מהמקור אבל בדרך הליניארית הזאת המאזין עוקב בלי שום בעיה שכולן הן ווריאציות של אותו הדבר הבאה עוד אחת אחת מהיפות בואו נשמע מההתחלה ותנסו בעצמכם להרגיש את עניין הווריאציות האלה, אני אגיד, הנה ווריאציה, נושא, זה הנושא. הכי יפה שאפשר לעשות מכלי הנגינה האלה. <חש> <חש> שימו לב שלנושא יש עוד חלק, זה נושא די ארוך, השמעתי קודם רק את חציו הראשון, ובכל הווריאציות גם החצי השני מתפתח, זה בדיוק מה שזה. חלק השני. עוד חלק. אז הנושא הזה הוא כמו שיר קטן, יש לו כמה חלקים, ואנחנו נשמע אחר כך בעוד צורות דומות שהדברים הקטנים האלה הם כמו שיר קטן, ואז הווריאציות קורות על כל המכלול של השיר הקטן הזה. ראשונה ואם אנחנו זוכרים זה היה מחולק, אז אם אנחנו בדיוק בחצי השני של הנושא, עם וריאציה על חצי השני. הכל עובר חלק נהדר ובדיוק מתאים למה שהמוזיקה צריכה לעשות באותו הנשב, באותו האירוע. יכול להיות שאתם אפילו מרגישים עכשיו, כי זה מה שמוצר רוצה לעשות, שהווריאציה הבאה תיפול בדיוק איפה שהיא נופלת. מוצר ממש מכוון שנרגיש שעכשיו אנחנו באווריאציה. זהו. ולא צריך להיות מוזיקאי בשביל להרגיש את זה, כי מוצר, הצורה הזאת מיועדת שנרגיש את זה. וזה חשוב לדעת. זה לא שמישהו החליט על הסכמות האלה של נושא ווריאציות ביצירה קלאסית או צורת סונטה. בתקופה הזאת הדברים האלה התפתחו פשוט בגלל שהם נכונים. כמו ששיר, מבנה של בית ופזמון הוא נכון וטבעי, לא היינו צריכים להתרגל אליו, אנחנו פשוט מבינים אותו. אז גם כאן בתקופה הזאת המלחינים מחפשים, פשוט מחפשים באופן פעיל, איך לפתור את הבעיה של מוזיקה שהיא אינסטרומנטלית, בלי ששרים אותה, יכולה להחזיק פרקי זמן כל כך ארוכים. זה לא סיפור קל. וההתפתחות של הצורות האלה עונה על זה באופן מאוד אפקטיבי. נושא הווריאציות למשל מאפשר למנחים כמו מוצרט עכשיו לתת עשר דקות של מוזיקה במקום שתיים. ושימו לב, אתם מרגישים, באמת מרגישים, שהנושא, שהווריאציה הבאה מתקרבת ואכן היא באה עכשיו. יש פה דבר רצי נהדר, אני מתנצל שאני מדבר על המוזיקה וקצת מקלקל אולי לחוויה, אבל יש לי גם מה לספר ואפשר בטח להקשיב עכשיו אחר כך להקלטות האלה. אבל מה שבאמת חמוד זה שבעמדאוס הסיטואציה די דומה לסיטואציה המציאותית. מראים בעמדאוס ש... אני נדמה לי שמראים איך מוצר קיבל ביטה בעכוז בזמן פיטוריו מקולורדו. וזה מתואר באמת בטקסטים אמיתיים, אותה בעיטה באקוז טקסית שכנראה הייתה מקובלת כשמפטרים משרת בתקופה הזאת. אבל זה באמת היה עניין טקסי. מוצרט הלחין את היצירה הזאת כשהוא כבר ידע שהוא רוצה לעזוב. והוא רצה מאוד להרשים בווינה. ובגלל שקולורדו היה בווינה לתקופה ארוכה ומוצרט בא כמשרת שלו, היה לו לא חשוב להרשים עם היצירה, וזו אכן יצירת מופת, הוא עינו גנע בווינה, מאוד הרשימה. מוצרט באותו טיול עם, עם קולורדו הרשים מספיק בווינה בשביל לקבל הצעות עבודה מספיק, בשביל להתנחל ולעבור לשם, כן. זה הרקע לאותה בעיטה בתחת, בהכוס, סליחה. והנה אנחנו מגיעים לעוד וריאציה. כל אחת מהווריאציות האלה פשוט יותר יפה מרעותה אמרנו, כל וריאציה היא יותר מתקדמת מהקודמת, יותר רחוקה מהמקור. אז הווריאציה לפני האחרונה, האחרונה תהיה קצרצורת, תכף נראה שתסגור את הפרק, מוצר לוקח אותה באיטיות, במהירות הרבה הרבה יותר איטית, כשהוא יודע שכבר מאזיניו מבינים את הנושא ויכולים לעקוב אחרי וריאציה איטית, כמו זו האחרונה שמנוגנת כאן. מההתחלה ועד הסוף, זו מוזיקה של גאון. אז כמו שאני אמרתי, אין לנו ברשימת כל הסרנדות של מוצרט שום דבר אחיד. נניח אין עוד אחת כזאת שהיא לאותו סוג של כלים, ו... איזה סוג יצירה זו בכלל, ל-13 כלי נשיפה מעץ, יצירה קאמרית? גם, גם היא לא זו. כי באמת בתקופה הזאת היה מה שנקרא פלקס מוחלט. איזה סוג של מוזיקה אנחנו עכשיו מתמקדים עליה כסוגות התזמורתיות החשובות. ואנחנו נראה את אותו עניין גם ביצירות... כמו הסימפוניה הקונצרטנטה עוד מעט, שגם בצורות עדיין לא קונצרטו, עדיין לא מה שהן קורות אחר כך, זה רק הדרך לשם. אבל הדרך הזאת היא נעדרת, והשאלה איזו מספר יצירה זו ביצירותיו, אני שוב אראה את זה, כן, זה לא כל כך ממוספר, כי הדברים האלה הם באמת לא חלק ממחזור סימפוניות, הם כל אחת היא בפני עצמה, ואני פשוט אראה את זה, זו סרנדה מספר 10. אבל צריך בדרך כלל פשוט לחפש את זה לבד, לא בתוך אוסף סרנדות, כי אין דברים כאלה. אז מה שאנחנו זה זה, סרנדה מספר 10, ככל 361, גרנד פרטיטה היא נקראת.
1: באמת
0: יצירה נפלאה. אין לי זמן, אבל אני בהחלט ממליץ, אם אתם אוהבים, האזינו לכולה מוצרט, בטח ב... כשהוא במאסטרפיס הזה, אלה שלו, כשהוא ברמה הזאת, הגבוהה ביותר שהוא יודע לעשות, שווה כל שנייה של האזנה שלנו. ושימו לב, תכף יש לנו מין וריאציה אחרונה, שגם היא סיום הפרק. אחרונה, עליזה ומסיימת את זה. שהוא כמו שפרק ריקודי כזה צריך להסתיים, פרק כזה בנשף. מספר 10, גרן פרטיטה, ל-13 כלי משיפה מעץ. או <laughs> איזה מספר שזה לא יהיה, אני לא זוכר. נדמה לי שזה 13. בכל מקרה, uh, הסרנדה המפורסמת, נגיד ככה, גם זו הייתה מאוד מפורסמת, אבל יש אחת שהיא כנראה היצירה הכי מפורסמת שיש בהיסטוריה. לפחות לפי ויקיפידיה, זו היצירה שבוצעה הכי הרבה פעמים בהיסטוריה. אני לא יודע איך מודדים את זה. באמת שלא. יש, יש ילד על כדור הארץ שלא מכיר את זה. לא נראה לי. אז כן, יש רגליים לסברה שזו היצירה הכי מפורסמת בהיסטוריה והכי מבוצעת, או אני לא יודע הכי מה. אבל אולי זה רק אומר שבאמת מוצר לקח מאוד מאוד ברצינות את הסרנדות האלה. <laughs> עם היצירה, אחת מה... גדולות שלו עד היום היא סרנדה. מוזיקת לילה זהירה כל כך טובה שהיא מושמעת יותר מדי אולי, אבל בואו נראה רגע, כי יש מה, יש מה, יש מה להסתכל עליה לעומק על היצירה הזאת. <אז> כי גם, קודם כל, היא נכתבה בתקופה הרבה יותר מאוחרת, וזה בדיוק הנקודה. הסימפוניות המאוחרות של מוצרט שאנחנו נשמע בפעם הבאה, נכתבו בדיוק באותה תקופה של היצירה הזאת. היצירה בת ארבעה פרקים, הראשון והאחרון בצורת סונטה, השני... מינויית וטריו, הצורה היא בדיוק צורה של סימפוניה. הסיבה היחידה שיצירה לא נקראת סימפוניה, זה בגלל שמוצרט לא קרא לה כך. ויש עוד סיבה, הסיבה של התזמור והייעוד של היצירה. אבל עקרונית, אם היצירה הזאת הייתה אחר כך, הייתה בתקופתו של ברמס, היא בהחלט הייתה נקראת סימפוניה, סימפוניה למיתרים. אבל בטח שהיא נקראת סימפוניה. והיא דומה יותר לסימפוניה, נגיד, מאשר הרבה מאוד סימפוניות של מוצרט. למוזיקת לילה זהירה יש ארבעה פרקים. רוב הסימפוניה של מוצרט יש שלושה. אז מאוד מאוד קשה בכלל להגיד, אוקיי, איפה זה נחשב? וגם, זה לא מחזור הסימפוניה של מוצרט, זאת יצירה בזכות עצמה. אבל הדבר הזה, כמו שראינו ב... אם, אם יש משהו שאפשר להגיד מאפיין את הסרנדות, זה באמת שהן כל אחת מתוזמרת לשיטתה ולייעוד שלה. היצירה הזאת למשל, הולחנה עבור נשש בווינה. הצירוף הנסיבות היה באמת די טרגי, במובן של מוצר הגיש את היצירה או סיים אותה כמה ימים אחרי מותו של אביו, וכנראה התחיל להלחין אותה גם כ... מעט יותר ימים אחרי מותו של אביו. איך אפשר להלחין את זה כשאתה באבל כזה? זו שאלה אחרת פסיכולוגית שבאמת מעניינת, אבל זה בדיוק בתקופה של דון ג'ובן. ומצבו הפסיכולוגי של מוצרט לפי דון ג'וואני הוא לא מה שאנחנו שומעים פה. אז, אז זה מעניין בזכות עצמו, איזה סוג של גאון אומנותי מסוגל לעשות את זה. אבל הנקודה המעניינת שבאמת היצירה הוזמנה, והיא, והיא הוזמנה לתזמורת ספציפית של שמונה נגנים. מה שאנחנו שומעים היום זה לא שמונה נגנים, אבל היצירה נוגנה במקור על ארבעה כלי קשת כפול שניים. כינור כאילו שני, ראשון כפול שתיים, כינור שני כפול שתיים. ג'יולה כפול שתיים וצ'לו כפול שתיים. ורק אחר כך הפכה להיות גרסה לתזמורת מיתרים. ולכן מוזיקת לילה זהירה מפורסמת מאוד גם בתור יצירה שאף אחד לא יעלה בדעתו שהיא דומה בכלל לסימפוניה, כי כמעט בכל אירוע ב... יוקרתי במערב, מנגנים אותה ככה על רביעיית מיתרים. זה באמת לא דומה לסימפוניה. היצירה מאפשרת לנגן אותה ככה. היא כתובה, באמת, ותזמורת מיתרים של ארבעה קולות. אבל בואו נחזור רגע לגרסה שאנחנו מכירים ואוהבים, גרסה, הגרסה התזמורתית של מוזיקת לילה צעירה, ונראה גם למה היא כל כך, כל כך יצירה כיפית לניתוח. כי אמרתי קודם, אנחנו ביצירות האלה יכולים לראות את הצורות הקלאסיות האלה באופן הכי קל להסביר אותן. ואחר כך, בבית אופן זה כבר כל כך מסובך, שאני אומר צורת סונאטה ו... בוא נראה, פה זה צורת סונטה, אם, אם רוצים ללמד בשיעורי קומפוזיציה, בשיעור הראשון, מהי צורת סונטה, איזו דוגמה? הפרק הראשון של מוזיקת לילה זעירה, זו הדוגמה הקלאסית למה זו צורת סונטה. כי פה זה בדיוק מוצג לפי הכללים שאחר כך כולם לומדים אותם ככללים הרגילים של הצורה. והיא מאוד פשוטה, בוא נראה כמה זה פשוט וכמה קל יהיה לכם להבין. אני מציג את המסך שלי. הפרק הראשון שאנחנו שמענו עכשיו, שהוא מאוד ידוע, בו, מוצגים בו שני נושאים. הראשון, שמענו אותו... עכשיו שימו לב חשוב, כשאני אומר, אומר נושא, זה כמו שיר קטן. זה לא רק זה. יש פה עוד משהו, עוד עניינים, גם זה. זה חלק מאותו הנושא. הנושא זה מין קבוצת נושאים שבסוף תבוא קבוצת הנושאים השנייה אז בקיצור נקרא לזה נושא שני ונושא נושא ראשון ונושא שני במקום קבוצה אבל מה שמאפיין את הקבוצה שימו לב שהיא כולה פחות או יותר או כולה מסתובבת סביב אותו הסולם במקרה הזה סול מז'ור הנושא השני גם קבוצת נוסעים, שמה שמאפיין אותה, שהיא מסתובבת סביב סולם אחר. זה מז'ור. זהו. Yeah. לעומת הסול מג'ור, שאפיין את הקבוצה הראשונה. אז קל לראות את זה, זה באמת קל. והנקודה שזה לא חוקים אקדמיים בשביל מוזיקולוגיה, אלא בשביל שהקהל יוכל לעקוב באוזן בלי להתאמץ. זה באמת עובד. אחד, שתיים. ואז חוזרים אליהם. מה שראינו עכשיו נקרא אקספוזיציה, הצגת הנושאים. הצגנו, נושא ראשון, נושא שני. ואז חוזרים אליהם, זה פשוט נקרא רה אקספוזיציה, חוזרים אליהם בדיוק כמו שהם, נושא ראשון, נושא שני. ואז, בצורה הזאת, בצורת הסונטה, יש מה שנקרא חלק פיתוח, שבו שני הנושאים האלה קורים איתם דברים מעניינים. מה מעניין? זה המלחין יכול להחליט מה שהוא רוצה, ואותו חלק פיתוח, זה אותו חלק שאחר כך בטהובן באמת הרחיב והגדיל. בשלב הזה אצל מוצרט והיידן, חלק הפיתוח הוא קטנטן ואנקדוטי. אנחנו יכולים לשמוע שהוא גיוון לנו פה את הסיפור קצת. אבל זה קצרצר, ומיד חוזר, למה שנקרא, רקפיטולציה, לנושא הראשון בחזרה. באותה הרקפיטולציה יש גם כמובן חזרה על הנושא השני. שימו לב, חשוב לציין שבשביל שלמאזין יהיה קל שוב להאזין ליצירה, בהתחלה יש לנו סולם אחר לנושא הראשון והשני. אמרנו. והשני בא כאן. ובסוף הם שניהם בדיוק באותו הסולם, המשך אחד של השני. והנושא השני, גם בדיוק באותו הסולם של הראשון. בשביל שהמאזין ירגיש שפה הלכנו לאנשהו, ופה נשארנו באותו המקום, וסיימנו. צורת הסונאטה one-on-one, בשתי מילים. בואו נשמע את הפרק, ננתח אותו תוך כדי האזנה, ותראו כמה זה פשוט, וכמה זה מקסים. נושא ראשון. אנחנו עדיין בקבוצת הנושא הראשון. אילן שאל, האם המרצה מזהה זיקה בין מספר ברשימת ככל, גובה המספר, ובאיכות בגרות היצירה? שאלה מורכבת, נושא שני. בנשף, ברור לו לא לגמרי שחוזרים עכשיו לנושא הראשון. זה כל כך ברור שחזרנו לזה. מה שנקרא רה-אקספוזיציה. אז אולי נקרא מסובך, אבל זה פשוט. ושלגבי השאלה אם אני מזהה זיקה בין מספר ברשימה לבין איכות ובגרות, אני לא מזהה דווקא זיקה בין איכות לבין בגרות, נגיד ככה. ברור שיצירות ממש ילדות של מוצרט הן לא ברמה הזאת, אבל מהקונצ'רטו ה-9 לפסנתר שלו, היצירות שלו, אתה מוצא יצירות מופת משובצות לכל העורך. <אז> אבל גם מוצרט באופן טראגי, כידוע, נפטר ממש ממש צעיר. קשה מאוד להגדיר אצל מוצרט בכלל מה זה יצירה בוגרת כשהבן אדם נפטר בגיל 35 וחצי. נושא שני. טוב שימו לב, תכף מגיע אותו חלק הפיתוח המפורסם. החלק שבדרך כלל, או בהמשך, בתקופה הרומנטית, זה יהיה כנראה החלק המרכזי של העניין. שבו המלחינים יביעו, והוא יהיה החלק המרכזי. שימו לב כמה הוא קצר פה. וכמה הוא באמת משחק עם הנושא. אפשר להבין ששיחקנו עם הנושא, עשינו עליו איזה משחק מאוד חמוד, וחזרנו די מהר לנושא עצמו. שימו לב. זה פיתוח. זה לא היה. זה נהדר. כל כך יפה. וחזרנו למה שנקרא רקע פיטולציה, סוף הפרק, חזרה לנושא הראשון, בסולם המקורי שלו. אני אראה בינתיים איזה הקלטה אנחנו שומעים.
1: אנחנו
0: שומעים את מרינר. במקרה של היצירה הזאת, מוזיקת לילה זהירה, היא כל כך מנוגנת וכל כך באמת קלה לביצוע, מוצרט הלחין אותה קלה לביצוע, לשמיניה, לתזמורת קאמרית קטנה שלא עשו חזרה אחת לפני שראו את התווים. הם לקחו את זה בנשק וניגנו את זה. היצירות האלה פונקציונליות. אז כן, אז היצירה שהוקלטה מיליוני פעמים, וכל ההקלטות הן נפלאות, מרינר נפלא, מומלץ בחום, זה מה שאנחנו עכשיו. אבל באמת כל מה שנמצא, דני המליץ קודם על... Uh, uh, גם המלצה מצוינת, אתה יכול לרשום, אני לא זוכר מי זה היה. אבל כן, המלצה נהדרת. היצירה הזאת, קשה לטעות. נושא שני, ושימו לב, הנושא השני לא הפתיע עכשיו, הוא חזר בסולם אחר מהמקור, בסולם זהה לנושא הראשון, בשביל שנסגור את זה בעצם בדרך חלקה הרמונית, בלי לעבור משום דבר לשום דבר. גם שאר היצירה, סנדרווג, כן, דני כתב, גם שאר היצירה, תודה, uh, היא באמת סוג של טקסטבוק לצורות האלה, עד הפרק האחרון שבו מוצר עדיין מתחכם קצת, כי מוצר עדיין אב, מתחכם. אב, אב, אב אבל uh, אפשר לראות ממש, אנחנו רגילים, סימפוניה פנויה, שהפרק הראשון הוא בצורת סונטה, ודאי שאצל בטהובן ואצל ברמס ותמיד בסימפוניה הפרק הראשון הוא בצורת סונטה, כמו שראינו עכשיו. או הרבה יותר מפותחת ממה שראינו עכשיו, אבל זה הפרינציפ. ובאותה צורה, סימפוניה תמיד הפרק השני שלה יהיה בצורה שנקראת מנואט וטריו. אה... סליחה, הפרק השלישי. הפרק השני תמיד יהיה אנדנטה, יהיה פרק שקט. ואפשר להכניס בתוך מבנה של פרק שקט מהסוג הזה, גם תתי מבנה שב... בצורות האלה של מוזיקה קלאסית וחרק רומנטית מאוד מקובלות. למשל, במקרה של היצירה הזאת, תת המבנה של האנדנטה הוא רונדו, מה שנקרא. באמת, זה בנוי כרונדו, והמשמעות של רונדו, שיש לנו נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון שוב, נושא שלישי, והנושא הראשון שוב. זאת אומרת, A, B, A, C, A. צורות מאוד מובנות לקהל, מאוד קלות להבנה לנו. ובואו נראה, הרונדו באמת בנוי ככה, נושא ראשון היצירה כל כך מפורסמת אז קל יהיה מאוד לעקוב גם נושא שני ברור שזה משהו אחר חזרה על הראשון נושא שלישי, חדש, רונדו חזרה לנושא הראשון. אז רונדו יכול היה להיות A, B, A, C, A, D, A, E, A. יכול, רונדו יכול להיות כל דבר מהסוג הזה, פה באמת קצרצר, A, B, A, C, A, בואו נשמע ונעקוב. אז בינתיים כל החלק הזה, שמה שנקרא A, כל הנושא הראשון, יכול בעיקרון היה להפוך גם להיות מה ששמענו, הקונסטרוקציה כמו ששמענו בפרק הקודם, אם מוצר תהיה מחליט להפוך את זה לצורת סונטה למשל. אבל במקרה הזה, הוא הפך את זה לאנדנטה נהדר שבנוי אחרת. בלי פיתוח מהזוג ההוא למשל. בלי רקפיטולציה. אלו פשוט בהצגה של נושאים כך, קרונדו. וגם ארונדו, זה משהו שבטורין אחריו, וכל מלחיני הרומנטיקה השתמשו בצורה הזאת. וכשבאים לשמוע אותם, אנחנו רואים את הדברים האלה בדיוק אותו דבר, רק הרבה הרבה, הרבה יותר מורכב. עושה שני. עוד דבר לגבי רשימת כחל, זה שהרשימה, לפי מיטב הבנתי, לא משקפת דווקא כרונולוגיה. אני יודע שיש ויכוחים על הנושא הזה, לכן אני נזהר קצת, אבל uh, יש הרבה מאוד חילוקי דעות לגבי הסוודר הנכון של היצירות ברש, ברשימה, והרשימה עצמה שונתה כמה פעמים. למי שלא מכיר את הנושא, רשימת כחל זה הדרך שבה... ממספרים או מקטלגים את היצירות של מוצרט. בדרך כלל היצירות מקוטלגות על מספרי אופוס של פרסום. במקרה של מוצרט ככה זה שם של uh, מי שעסק אחרי, uh, אחרי מותו של מוצרט יחד עם קונסטנצה בקטלוג היצירות. באמת כל העזבון שהרבה ממנו היה בכתבי יד, אנחנו כבר שמענו על הרקל ולמספר אותו באמת באופן קטלוגי. ברור שעבודה כזאת שנעשית בדיעבד לא יכולה באמת לשמור על שום כרונולוגיה שאפשר לסמוך עליה בשתי ידיים. מטבע הדברים. <coughs> הנה, נושא, נושא שלישי של הרונדו. עזרנו ל-A, ועכשיו אנחנו ב-C. וקהל הרוקדים בנשק שרוקד בסרנדה הזאת לא מתבלבל לרגע, הכל ברור. הצורה ברורה, ומכירים את זה, ושומעים את זה, והמוזיקה מנחה. מאוד מאוד נכון. הסיבוך של הצורות אחר כך נבע מהפיכתן לצורות אמנותיות, שכבר מנותקות באמת מריקוד או מצורך בהבנה מיידית של קהל. אבל ביסודם של דברים, הם פשוט התפתחו כי המוזיקה עובדת נהדר כשהיא מוצגת כך. וחזרנו בפעם האחרונה לנושא הראשון שאנחנו כבר מכירים אותו. היצירה הזאת באמת מקסימה כל כך וכל כך קלה להמרה לסוגים אחרים של הרכבים. כמו שהראתי בהתחלה אפשר לנגן אותה אפילו על רביעיית מיתרים. אז זה אני חושב גם מה שאיפשר לה להיות כל כך כל כך מבוצעת. באמת, היא מתאימה כמעט לכל דבר. עד היום. באמת, כאילו בשיעור מוזיקה, גם בפרק הבא, הוא מלמד על סוג... על, על, על מבנה. על מבנה אופייני למוזיקה הזאת, למוזיקה קלאסית, ואחר כך רומדית. Uh, הפרק שנקרא אחר כך סקרצו, אבל בשלב הזה הוא עדיין נקרא מינויית וטריו. מי שהחליט לשנות את השם היה בטהובן. שינה את המינויית וטריו לסקרצו, שמשמעותו בדיחה באיטלקית. אבל מבחינה מבנית זה זהה, וגם מבחינה ריתמית. כאן זה נקרא מנואט וטריו, וזה מסגיר באמת את הקשר של המבנה הזה למבנה ריקודי. מנואט זה ריקוד. הטריו זה החלק באמצע הריקוד. הטריו לא הכוונה, לא הכוונה פה שמנגדים על אבל, במ, אבל בצורה המוזיקלית הזאת, הכוונה, הטריו הכוונה שהוא חלק באמצע ששונה מהמנואט, אבל גם על שלושה, שלושת הרבעים הריקודיים של המנואט. המנואט חייב להיות בשלושה רבעים. במובן הזה זה כמו ולס. אז מאוד פשוט, מנואט הטריו באמצע והמינואט חוזר. כך בדיוק בנוי גם הסקרצו, כל הסימפונות של בטו. הסקרצו, טריו, סקרצו. וכל הסימפונות של אחר כך. זה הבסיס, המקור של הצורות האלה בא מכאן, מינואט הוא זה. ויגיע הטריו, אני אגיד טריו. הפרק הזה כל כך קצר וכל כך חמוד, שלא צריך כמעט להסביר אותו. המקור הריקודי של הדבר הזה, אני חושב שהוא ברור לגמרי כאן, בטח שהקטע נקרא מנועט. אבל הסיבה שבטהובן שינה את הדזיגנציה ולא אהב את המילה מנועט, זה כי בטהובן רצה לומר, המוזיקה הזאת כבר לא מיועדת לריקוד, המוזיקה הזאת היא כבר אומנות לעולם קוצרטי. והגענו לטריו, שימו לב, ברור לגמרי שהגענו למשהו אחר. כל כך אלגנטי. אלגנטי זו המילה הדבר הזה כל כך קליט, שפעם אחת נגינת המנואט מספיקה גם לקהל של מוצרט להבין שחזרנו אליו. ובפרק האחרון, שוב, חוזרים לצורת הסונטה מהפרק הראשון. היצירה בנויה באמת מהבחינה הזאת כמו סימפוניה, ומוצרט בצורת הסונטה של הפרק הזה מרשה לעצמו להתחכם מעט. היא לא בנויה בדיוק כמו הקודמת, אלא היא צורת סונטה עם טוויסט. מותר לעשות את זה, בטח שמוצרט. וגם היידן, בתקופה הזאת, שוב, הדברים האלה לא סגורים בספר. מותר לעשות מהם מה שרוצים, כל עוד המאזין מבין את כוונת המשורר. אז כשהמאזין מבין את כוונת המשורר, כמו שנראה בפרק האחרון, מותר לשגע את הצורה ולהכניס לתוכה למשל שני חלקי פיתוח. למה לא? מוצרט יודע לעשות את זה ויכול, אבל זה לא בדיוק טקסטבוק של ספר לימוד, איך שצורת הסונאטה של הפרק האחרון מוצגת כאן. מקסים, בלי שום קשר. נושא ראשון. נושא שני. <חזר> חזרנו לנושא הראשון, אבל בסוג של חלק פיתוח, כי הוא לא יחזור לך לשני, אלא הוא בסולם אחר. ומגיע תכף לעוד חלק פיתוח של הנושא השני. מין תרגיל קטן שמוצרט עושה פה עם הצורה. אבל אנחנו מבינים כל כך טוב את המוזיקה, שלא אכפת לנו שהוא כבר מפתח מיד את הנושא הראשון ולא חיכה לחזרה לאקפוזיציה. מה זה משנה? זה נשמע נהדר. שוב, עוד חלק פיתוח בסולם אחר. והגענו לרקפיטולציה, סוף הפרק, מוצרט מתחכם לנו ומתחיל את הרקפיטולציה דווקא בנושא השני. שוב, לא שיגע אף אחד מהמאזינים, הכל בסדר, אם זה עובד. <עוד> ו... נושא ראשון. בבקשה. ומה שנקרא קודה, בסיום פרק כבר בתקופה הזאת ודאי שיש קודות, מותר לסיים אותו במשהו שלא היה קשור ישירות לסיפור, אלא פשוט הוא סיום. אז, אז, <אז זו <אז אותה הקודה. אני באמת אוהב את מוצר, מה אני יכול להגיד? כן, זה באמת קצר מדי, ואני השארתי עבור יונה לפעם הבאה את הסימפוניה הקונסרסנטה, כי הוא לא נמצא והוא מאוד רצה לדבר על היצירה בעצמו, הוא מאוד אוהב אותה. אני מאוד מאוד שמח שנהנתם, אפשר גם לדבר, לפתוח מיקרופון. תודה לכולם על ההאזמה. ולפני שנפרדים, אני מזכיר ומבקש, בדקו את הקורסים הדיגיטליים שלי שעלו לא מזמן לרשת, הכישורים נמצאים בתיאור של הפודקאסט. נראה לי שמאזיניי ייהנו מהם מאוד, יש שיעור אחד בחינם בכל אחד מהם בשביל להתרשם, וכמובן שהתמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת לי להמשיך בפרויקט הנפלא של הפודקאסטים והסרטונים האלה. אז שוב, תודה ענקית לכולם, נשתמע.